0: Bullshit.
1: Bullshit. Bullshit. ¡Bienvenida, Ale, al podcast de nuevo! Estuve revisando y creo que, si no me equivoco, es la tercera vez que vienes al, al podcast. ¿Puede sí, ser? sí, es la tercera. Bueno, pues, como le digo a los invitados que, que ya repiten bastante, ya si estuviésemos en vivo podrías estar aquí en mi casa este, modificando la decoración y diciendo, no, esto no me gusta. <risa> ya, ya eres parte del podcast. ¿Cómo estás?
0: Bien, Cris. Feliz de estar otra vez contigo aquí después de mucho tiempo porque realmente hace, a pesar de que es el tercer podcast, hace tiempo que no grabábamos sí. y este, porque realmente tienes ya mucho tiempo con el podcast, así que feliz de, de poder otra vez grabar contigo.
1: Me encanta, sí, es que creo que hemos grabado el primer año en el segundo año, sí. tengo que revisar, y ahora en el tercer sí. año porque creo que ya este mes es octubre ya cumplimos tres años. ¡Uh! <ríe> Así que no. Felicitaciones. <ríe> Gracias. Este, bueno, Ale, igual me gustaría, aunque sea tu, tu tercera vez, me encantaría que te presentes, le digas a la gente quién eres y qué haces y que nada, aquí te dé un poco de contexto.
0: Sí, de hecho creo que de, de los... O sea, es la tercera vez presentándome, pero la presentación es totalmente diferente porque, bueno, claro. me, me he cambiado de chamba en, en estos últimos años y he estado haciendo cosas diferentes. Así que, bueno, yo este, soy Alexandra Mengoni, eh, actualmente trabajo como Design Ops Manager en Huge Colombia. Eh, y, bueno, también soy fundadora de la comunidad Design Ops LATAM, que el mes pasado cumplimos un año. Eh, y bueno, especializándome en design ops en los últimos cinco años ya, eh, trabajando, esa es la tercera experiencia laboralmente en, en design ops, así que eh, tratando de, de entender un poco más de qué va la práctica porque es bastante nueva, eh, tratando también de madurarla a través de la comunidad porque cada vez hay, hay más designers, pero que, o oh, personas también interesadas en la, en la práctica, así que uh -huh. en mi LinkedIn o por ahí pareceré ya como este lorito que repite designers, 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 <risa> y mucha gente igual todavía me dice, no entiendo de qué haces, este, no sé, mi novio todo el día me escucha acá hablando de lo que hago y, y mucha gente todavía no entiende de qué se trata, así que creo que es un buen momento como para compartir un poco más sobre la práctica en este episodio.
1: Tal cual, es como el audio este de TikTok que dice, mi trabajo es muy complicado de explicar, así que si me preguntan digo que soy administrador. ¿Y qué sí. haces? Admi ¿Administro? Sí.
0: <risa> <risa> sí, sí, mucho contexto. Así que... Eh,
1: tal cual, tal cual. Este, no, buenísimo. Yo creo que está buenísimo para comenzar que demos una definición básica de qué es DesignOps. Así la gente que probablemente se pregunta qué rayos es DesignOps, eh, se hace como un poco la idea.
0: Sí, o sea, creo que yo en pocas palabras o de forma como coloquial lo sí. describo como somos los que, los que manejamos como que todo el backstage, toda la, la, la operación y lo que se tiene que hacer para que los diseñadores puedan eh, hacer lo que cada uno de sus roles tiene que hacer, ya sea prototipar, Exacto. investigar, eh, diseñar mismo, o sea, todo lo que tienen que, que, que hacer sin que se tengan que preocupar o distraerse por, eh, no sé, comprar el eh, incentivo para mi, mi user testing o uh -huh. revisar quién va a ser la próxima persona, quién me va a reemplazar cuando me vaya de vacaciones o cómo vas, voy a hacer el intercambio de conocimiento cuando cambie de proyecto. O sea, todas esas cosas de soporte y de operación las manejamos nosotros y ya digamos como un poco a nivel de teoría, si nos vamos a la a la este, teoría de Nielsen Norman, eh, lo ve como que desde tres puntos diferentes que es en la práctica, el proceso y las personas, o sea, las personas realmente todos los que conforman el equipo, los procesos uh -huh. que es todo lo que siguen, a nivel de procesos de soporte, como te dicen, como te digo no procesos de diseño, o sea, no nos metemos en el día a día de los diseñadores de cuánto claro. tiempo te demoras diseñando un botón o algo, o sea, no, no vemos casi nada de la de la, digamos del, del proceso de diseño como tal y ya la práctica que es como podemos seguir como potenciando el conocimiento el, 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 el desarrollo de los diseñadores en, uh -huh. en, esto, en su disciplina que ellos hacen UX, UI, Research lo que sea que, que, que haga cualquier miembro del equipo de diseño
1: tal cual, y un poco te hago la pregunta porque antes de grabar hablábamos un poco de esto yo a veces digo, yo debería grabarlas las pregrabaciones sí. Sí, ponerlas, sí, la no sé, en Patreon o algo así pero sí estábamos sí, es hablando un poco de que todavía eh, no se entiende muy bien la definición y que por más que uno la explique de repente te, est está como sí. este desconocimiento de bueno, creo que entendí, pero no entendí y ahora explicándolo como que eh, escuchándote a ti digo bueno, claro, pero alguien que no sabe muy bien qué es, escucha y le dice ah, pero eso no, no es tarea del jefe, ¿no? es tarea del líder claro. hacer que mi vida sea más fácil este, ¿cuáles serían como las diferencias más grandes?
0: E incluso, o sea, diferente, porque puede ser que se, que tenga como una línea muy delgada con recursos humanos, o sea, mucha gente me dice También. ah, pero tú estás haciendo talent en, en diseño y es como, o sea, sí es una parte <risa> eh, porque nos encargamos muy, de muchas cosas como de people ops eh, uh -huh. pero recursos humanos no termina de entrar por completo a un equipo de diseño, porque Recursos Humanos atiende a toda una empresa, no solamente a okay. un equipo. Entonces, eh, hay como cierta diferencia con otras áreas, como talent, eh, como operaciones, eh, mismo finanzas, que porque dependiendo de la necesidad dentro del equipo de diseño, puede que veamos temas financieros, porque hay que, este, hay que digamos, pagarle a proveedores que nos están uh -huh. brindando Servicio de personas en, 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 la, en la empresa. Entonces hay un tema de presupuesto en, eh, de por medio, pero que al final no lo ve Finanzas de la empresa, sino lo tengo que ver yo desde, desde claro. diseño, como design, ¿no? pues para que Finanzas me ayude finalmente a pagarlo, porque Finanzas okay. no va a ver cuántas horas, en qué proyecto hicieron y, y todo ese detalle. Pero también hay mucha diferencia con los líderes de diseño. Porque uh -huh. los líderes, ya sea el head del, de diseño, el chapter lead, el UX lead, sea como sea que se les llame en, 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 en el equipo, eh, deberían estar más enfocados en la parte estratégica del diseño, uh -huh. o sea, de eh, cómo cumplo con... O, Sí, ¿cómo cumplo con la visión que tengo como equipo de diseño claro. para que cada uno de los diseñadores desde su proyecto en el que estén aporten a esa visión o el tema llamas incluso de con gestión con stakeholders, como llamas a alto nivel o a un C-level uh -huh. en donde tal vez como de design ups no, no, no terminamos de llegar? Pero creo que la principal diferencia es que los líderes deberían estar enf súper enfocados en lo que es estrategia, visión uh -huh. del equipo y, del y de diseño del equipo. Mientras que DesignOps somos como partners este, principales de estos líderes de diseño para que esta, esta visión no se pierda este, entre, de vista por, porque también como líderes de diseño están preocupados por eh, hacer el onboarding a los nuevos diseñadores, por reclutar a los diseñadores y dónde está la documentación y toda la información que vengo recogiendo del, históricamente de las personas que han pasado reclutamiento por, por, por el equipo. O claro. qué se está encargando, o dónde están los diseñadores alocados, o cuándo es el aniversario, el cumpleaños de los diseñadores, que pueden ser cosas ah. muy tontas, pero que forma parte de la cultura del equipo. Y ahí entra DesignOps a brindar el soporte, no solamente a los diseñadores, sino también a, a los líderes eh, de diseño también.
1: Tal cual, sí, como lo veo yo, y, y escuchándote ahora, diría que el líder es como el capitán del barco que dice, vamos sí. para allá. Y después estamos, están los diseñadores que son los, los que navegan el barco y está ahí sí. diciendo, a ver, ¿cómo hacemos para que naveguen mejor? ¿Cómo hacemos para sí. que cada vez que suban la vela no se trabe? ¿Cómo hacemos para que el timón este, mantenga? En, como que es, es esa persona que está destrabando todo y haciendo que todo sea lo más pulido posible.
0: Sí, y es como quitándole también, este, bueno, no, no, no con la... Con el ejemplo del barco, pero es como quitándole piedras en el camino al líder Exacto. para que este diga, ok, no me, to no me tropiezo con esto eh, para, para lo que tengo que hacer, sino que DesignOps es el que me está ayudando a que todo fluya Exacto. de la mejor manera, tanto a nivel de líderes como también de diseñadores o cualquier rol que haya en el equipo de diseño. ¿no?
1: Tal cual. Y Ale, este, bueno, obviamente ya definimos DesignOps, que era como algo súper importante que había que hacer, pero me gustaría que le cuentes a la gente... Eh, de tu comunidad de design of Latam?
0: ah, sí. vale este bueno, la comunidad en realidad como te decía, nació en agosto del año pasado eh, y fue un poco, creo, con motivación de que varias, o sea, yo sol, solía, bueno, suelo en realidad todavía compartir mucho en, en mi LinkedIn sobre design, ¿no? sobre lo que hago, compartir experiencias, comentarios, opiniones, lo que sea, eh, sobre design, ¿no? porque vengo muy, como muy apasionada en el tema desde hace ya varios años, entonces algunas personas me empezaron a escribir eh, o que ya eran Design Ops y que me decían como que estoy recién empezando en el rol y he visto que compartes claro. y quiero saber un poco más de esto o incluso personas de no entiendo bien qué hace Design Ops y me hace sentido como lo que estás compartiendo y quisiera saber más del de, de tema entonces eran interesados uh -huh. pero en, y, y fue jo, justo como que en un mes me contactaron como cuatro personas diferent, de, de cuatro países diferentes de Argentina de Chile de, Bra de Brasil este y y ahí fue que yo misma dije, ok, hay otros design ops como que, claro. que yo ni tenía idea que existían. Eh, porque para mí era, bueno, Perú, donde, donde vivo, había solamente en ese momento en BBVA, sí, en BBVA, y más allá de eso, no había escuchado en otra empresa acá en Perú. Y no, no tenía ni idea de cómo estaba en Latinoamérica. Entonces La dije, bueno, me reuniré con estas personas a ver en qué están, una persona de Argentina también. Eh, y de Colombia, entonces me reuní con ellos en una semana que tenía como vacaciones este, libre en el trabajo y, y ellos también me contaban, sí, que estamos haciendo estas cosas o hay esos otros roles en el equipo y ahí fue que me di cuenta ok, hay más personas como yo eh, que se están haciendo también las mismas preguntas que yo o incluso con las personas que hablaba una de ellas tenía la respuesta para una de las cosas que me claro. estaba preguntando la otra persona y dije, ok, esto como que nos tenemos que unir más o colaborar más porque no estamos comunicándonos, no estamos colaborando entre nosotras. Y dije, bueno, me crearé un Slack donde junto ahí a la gente que me ha escrito y ellos le pasarán la voz a otras personas. Y fue un poco ah. así como nació, porque el Slack fue el primer punto de contacto, ni siquiera teníamos LinkedIn, ni Instagram, ni nada. Entonces, ahí ellos mismos añadieron a, a más personas en el, en el Slack, algunas conversaciones que se generaron, pero no hubo más allá de eso. Hubo un primer evento, de este, como el primer evento de la comunidad que tú participaste, me acuerdo también, que te sí. invité y, este, y bueno, ahí como que dándonos cuenta de otras más personas eh, en, 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 en la TAM. Luego hicimos un segundo evento, como que pero ella no era como meetup, sino de alguien explicando algo. Uh -huh. eh, en base a su experiencia pero no fueron tantas personas y me di cuenta que o sea, yo compartía solamente por LinkedIn, eh, claro. por el personal y no, yo no tenía tanta llegada a tantas personas entonces de ahí fue que me di cuenta debería tener un LinkedIn para la comunidad de Design <risa> y recién ahí lo creé eh, por presión ahí de, algunas de algunos miembros de la, de la comunidad me dijeron, no, créate Instagram también y TikTok claro. y yo dije, Dios mío pero si me creo tantas cosas más yo, yo no puedo tiempo? generar contenido para todos esos esas puntos, ¿no? Y me claro. dijeron, no, normal, que tenlo ahí para, bueno, ya, dije, ya, lo, para, para tenerlo, dije, Ajá. tampoco es que lo voy a mover tanto y no, no como que no me voy a preocupar por hacer tipo una estrategia para cada una de las redes. Así que ya, lo creé, pero me enfoqué su, sobre todo en LinkedIn porque es donde más está la gente porque profesionalmente siempre estás buscando sobre este tipo de contenido, y ya, y así nació, luego como a fines de año, este, bueno, es en, como que el año pasado tuvimos algunos eventos, algunos mejores que otros en cuanto a participación, engagement de las personas, preguntamos mucho qué, qué temas querían tocar,
1: claro. eh,
0: empezamos a descubrir cada vez más personas que, que estaban como design ups eh, en, en, en diferentes empresas, y en enero ya empecé como a tener apoyo de Lore Pasos, que es una colombiana que conocí hace dos años, pero Recién la conocí en persona la semana pasada eh, y, y bueno, con ella me ayudó mucho con el tema de los voluntarios, de hacer convocatoria, empezamos a abrir chapters como que por país y bueno, sí, ya LinkedIn ahorita tiene más de 2.500 seguidores, eh, el Slack tiene más de 400 personas, eh, que no ]ísimo. es tan activo como me gustaría o como yo pensé que iba a ser eh, el, el Slack, pero igual es un punto de consulta eh, algunas veces para las personas de quién, es, quién ha trabajado esto, quién sabe sobre, sobre esto, entonces eh, ayuda a, a generar esa colaboración. Y bueno, no, la semana buenísimo. pasada lanzamos la web, que ahí sí, para que sea como un repositorio eh, de contenido en español, que armando la web me di cuenta que ya tenemos como más de 60 contenidos en español generados. es pues un montón,
1: la, o sea, versus la... cero de antes a, sí. a, a 60 es un montón.
0: Sí, tal cual, y que en realidad la comunidad ha sido motivado, 65 tenemos ahorita, eh, motivado a, a generar contenido en español porque, bueno, sobre DesignOps se sabe, eh, hay con, bastante contenido en inglés, tú googleas y vas a encontrar un montón, eh, hay comunidades también este, que tienen más de 2.000 personas en Slack y es súper, súper activo, eh, sí. pero son todas o de Estados Unidos o Person o sea, de, 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 otras, de otros mercados en realidad y en la claro. no había casi nada entonces desde el año pasado estábamos como muy enfocados en generar ese contenido en español para como democratizar un poco ese contenido y las experiencias que estamos teniendo y también como este, tropicalizar las experiencias a nosotros claro. y es, no solamente leer de tal
1: Estados cual, Unidos es lo mismo que pasaba con UX eh, sí. hasta hace no mucho, honestamente que sí. si querías leer un caso, nada, toma búscalo en Medium, en inglés, buena suerte y ahora sí. ya la cosa va como fluyendo un poco más. Ahora yo diría, eh, si tuviese que dar un feedback general a todas las comunidades, es subir el grado de calidad de las cosas, ¿no? Sería un poquito más exigentes con el contenido que subimos. Pero sí. yo creo que es más o menos lo que está pasando con design ops porque piensa que eso es, es una disciplina nicho, ¿no? ¿O me equivoco?
0: Sí, es, es totalmente nuevo, incluso en, en mercados, o sea, como te digo, en países donde está... En Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, se viene moviendo mucho ya desde hace años, desde, o sea, desde el 2018 que nació oficialmente el término porque, digamos, responsabilidades o tareas de un designer pues, se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo atrás, eh, pero desde que se oficializó el rol viene trabajándose mucho, la práctica, están haciendo muchas, ah. hay conferencias también de Design Ops este, en, a nivel global. Un, hay dos, en realidad, muy grandes eh, que se dan en dos momentos del año, uh -huh. eh, que este año iba a ser presencial, pero lo, lo volvieron a pasar a virtual por, por el tema del COVID. Entonces, eh, si, esos, si esos países están todavía en aprendizaje y están descubriendo, están estableciendo, estandarizando cosas de Design ups, imagínate acá en Latam que estamos súper empañales, pero al menos ah. tenemos una comunidad mucho más avanzada eh, en, en otros países y que además son muy abiertos a compartir, en participar, incluso hemos tenido una invitada de Italia que vive en Inglaterra a un Mira. evento de Design Ops Latam que fue en inglés, no solemos hacer muchos eventos, o sea, no solemos hacer eventos en inglés porque lo que queremos es justamente es
1: español, crear claro. más en
0: español, pero hay, si, definitivamente no hay suficiente talento o, o un talento de, con ese nivel de madurez que nos, que nos permita tener ese tipo de, de eventos acá en Latinoamérica. Entonces, tenemos que optar por personas que, bueno, hablen inglés, que estén en otro país, pero que nos, nos ayude un poco y nos aporte con este, con este contenido de otra, otra, otra calidad, ¿no?
1: No, pero es un lindo reto. Está buenísimo. ¿Y, sí. y por qué crees que en, en, si bien Estados Unidos estas regiones está comenzando también, por qué crees que acá... Eh, por, ¿qué es diferente de acá? ¿cuál sería la mayor diferencia en la comunidad de Sanops de acá versus de otra región?
0: Mm, tal vez puede ser el tema de la madurez misma de diseño en Latinoamérica mm. porque si hay, por ejemplo, equipos de diseño que ha ido también mutando y, y madurando muchísimo en los últimos años, porque ya hay empresas muy grandes que tienen claro. equipos de diseño muy grandes, entonces la confianza en el dise en diseño y en el equipo de diseño eh, uh -huh. es totalmente, o sea, 100% confían en ellos y, e incluso esos equipos cada vez más van creciendo más, lo cual uh -huh. está súper bueno. Y con ese crecimiento de la mano necesitan ya un apoyo de designers ¿no? para que los apoyen con toda la operación, con claro. justamente que todo esté bien ordenado eh, para que no se empiecen a ir las cosas de la mano, sobre todo la cultura del equipo. Eh, pero hay muchas empresas que todavía no, no se creen ese valor que aporta diseño en las organizaciones y piensan todavía mucho en agilidad o que quieren todo claro. para ayer o que cuestionan mucho a los diseñadores de ya, pero ustedes para qué necesitan participar en este en este momento del proceso o en, que, o en esta etapa eh, uh -huh. o por qué se toman tanto tiempo. Entonces, si los equipos todavía no confían eh, a ciegas, por así decirlo, en los equipos de diseño, uh -huh. eh la confianza en un design ops pues, va a ser menos aún, o sea, no, no van a entender por qué necesitan aún apoyo cuando el líder de diseño puede hacer esas tareas cuando en realidad claro, el líder exacto. debería estar enfocándose en seguir creciendo como equipo, en cuidar la, la estrategia del equipo. Entonces, creo que esa es nuestra principal diferencia con el, con mercados que están mucho más avanzados que nosotros, porque me imagino en Estados Unidos deben haber todavía equipos que sí la sufren como diseño, pero no creo que sea en la mayoría, como puede suceder en Latinoamérica. Y los equipos claro. son más pequeños acá en Latinoamérica, creo. o sea Como te digo, hay, sí, hay sí, empresas sí, con, con equipos muy, muy grandes. Eh, cada vez están sonando más de 80, 120 diseñadores. Eh, sí. pero, pero igual todavía hay equipos que son muy pequeños, ¿no?
1: Claro, y si sí, tienes más madurez y tienes un equipo más grande y agarras y dices, mira, necesito a alguien que se enfoque en la parte operativa de diseño, te va a decir, sí, obvio, tienes todo sentido del mundo. En cambio, acá todavía... Por ahí falta un poco de entendimiento, madurez, tiene todo sentido del mundo. Sí, y así es. Ahora que tienes un año con el proyecto, ¿un año, no? Creo que sí. Sí, un año. Un año. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto cambiar, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el área actualmente en la TAM?
0: Vale, a ver, este. Sí ha ido cambiando mucho a nivel de que hay cada vez más puestos de trabajo. Es principalmente eso, de que hay muchas más vacantes. Solamente este año, y que lo he documentado también en la, en la web que lanzamos la semana pasada, o sea, la web tiene una sección que dice vacantes, que uh -huh. tiene como dos eh, objetivos, básicamente, que es que sea un repositorio para referencia para quienes están interesados en, en formarse como design ops, en optar por una posición de design ops más adelante, eh, y, y que ahí les, les hemos dejado como copiar, copiado y pegado eh, las descripciones las de los puestos para que ellos entiendan qué están buscando las empresas hoy en día, y si es que hay también en diferentes países, eh, cual, si es que hay diferencias como que en, la, en los requisitos en los países, y no. obviamente de, de que socializar más ¿Qué vacantes hay actualmente? Pues la mayoría de las vacantes que están ahí documentadas están ya cerradas, pero estamos uh -huh. siempre muy atentos como que a, a ver qué nuevas posiciones hay. Y solamente este año que lo que he podido como documentar eran como 16 posiciones, me parece, eh, de Design ops en Latinoamérica, la mayoría siendo... De Perú, de Chile, y de ahí ya como que un par en Argentina, Colombia, México, e incluso una en, en El Salvador. Que El Salvador también, su, el, la madurez de diseño es, es bastante baja, según lo que uh -huh. me ha contado un líder de diseño de allá mismo, El Salvador. Pero uh -huh. aún así, su equipo, por ejemplo, ya iba creciendo tanto que necesitaba apoyo de designers. Entonces, creo que ha ayudado mucho eh, el tema de nosotros difundir tanto la práctica eh, de, de qué, es lo que hace, qué es lo que hacemos qué solucionamos, qué cosas uh -huh. hemos logrado, eh, ya sea que hemos difundido esto en eventos en, en artículos de Medium en el podcast que estoy grabando también, o sea, hay como mucho más contenido generado a diferencia de hace uno o dos años, entonces uh -huh. la gente ya es más consciente de, ok, existe este rol este rol soluciona estas cosas eh, están ayudando a los diseñadores de esta, man de esta manera, entonces Creo que lo que necesitaba era un design, sino otro UX lead. O sea, realmente hay como que se dan cuenta de un poco las diferencias que debería haber. Y muchas de estas posiciones me han contactado a preguntarme como qué tipo, o sea, qué requisitos debería ser. O incluso un poco el tema de los sueldos, más o menos entre qué wow. rangos se manejan, porque es una posición bastante nueva. Entonces, cada vez que yo veo una posición nueva en LinkedIn, yo me emociono demasiado porque digo, no puede ser que haya una posición nueva. Y, y, y me, me, me pone muy feliz el saber de que estas empresas ya han visto el valor que, se podría, que podría generar esta posición en el claro. equipo y, y que de, o sea, de verdad que sería muy, muy bueno para ellos el incorporar una persona que esté enfocada ya oh, en, en operaciones. Sí,
1: olvídate. Y te hago una pregunta que siento que es súper básica, pero es que es imposible de, de que no te la haga. ¿Cómo, ahora o sea, ya sabiendo más o menos el estado de, de DesignOps ahora en Latinoamérica de versus Estados Unidos, otras regiones, y sabiendo que hay más vacantes cada vez y todo esto, estoy seguro que alguien dice, bueno, me interesa el tema, me encanta, yo claro. creo que me quiero ir por allí. Esa persona que le interesa y por ahí tiene un tiempo en diseño, no sabemos cuánto, cuánto tiempo tiene en diseño, ¿cómo puede migrar hacia un, hacia, hacia un rol de DesignOps?
0: Sí, de hecho es una pregunta que me hacen mucho, que por ahí me escriben personas con las que incluso yo he trabajado antes o personas que no conozco a preguntarme qué hago para eh, tener como que la oportunidad de ser designers porque es algo que les gusta mucho, es algo que les hace mucho sentido uh -huh. o que incluso es algo que dicen, he venido haciendo esto hace mucho tiempo pero yo no, yo no me llamo designers en mi empresa. ¿no? Claro. Entonces, de hecho hemos tenido un evento en febrero eh, que está grabado y está subido en, en nuestro canal de, de YouTube de cómo vender Design Ops en, 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 un, en un equipo, que es el caso de, de dos chicas que, que lograron vender como dos posiciones de Design Ops dentro de su COE, y eh, que es una muy buena referencia. Siempre comparto esa, esa grabación para quienes me hacen ese tipo de preguntas. Y luego está el tema de, o sea, hay... Dos, como dos caminos, ¿no? Obviamente uh -huh. buscar una posición que esté abierta y que, y que postules y, este, y revises como que en tu, en tu portafolio qué tipo de apoyo o soporte has brindado en algún momento a equipos de diseño eh, y qué es lo que has logrado. O sea, normalmente, como dice no te suelen pedir un portafolio, pero uh -huh. he visto vacantes que sí piden portafolio, lo hizo una vacante en, en Colombia. Mira. Y, y también me preguntaron, ¿cómo armo mi portafolio de operaciones? Y yo, es que yo, claro. yo no tengo tampoco, no tengo un portafolio. Eh, tal vez mi portafolio puede ser como los artículos que he escrito en Medium y las claro. cosas que, que he contado, porque realmente ahí cuento casos de, de cosas que he hecho realmente, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo le decía era, agárrate como si fuera un portafolio de diseño. Ventaja uh -huh. que esta persona era diseñadora, entonces eh, entendía de lo que le hablaba. Y no uh -huh. sé, hazte como un slide por cada proyecto o iniciativa que has, eh, que has podido implementar, uh -huh. colocando como cuál fue la necesidad o el problema que estabas intentando resolver, cuál fue tu proceso, uh -huh. que normalmente usamos como también el proceso de diseño, de que empatizamos, entendemos todo lo que está sucediendo, entrevistas, uh -huh. workshops, Encuestas, lo que sea, eh, y cuál fue todo el proceso que seguiste y cuáles son las mejoras que propusiste y qué cosas ejecutaste y qué lograste. Entonces, Bien. eso se podría también resumir en un slide como dando a entender las diferentes iniciativas en las que te has involucrado. Pero también está el otro camino que yo, siendo diseñador dentro de este equipo y que me interesa el tema de soporte y muy enfocado en las personas y ya no tanto en ejecución de diseño, porque son cosas totalmente diferentes, y como diseñador también tiene que ser muy consciente de que va a dejar de ejecutar diseño puro claro. y duro, o sea, pantallas o branding, contenido, lo que sea, porque empiezas ya a ver un tema más de diseño de procesos o un diseño uh -huh. de eh, claro, sí, de, de temas de soporte. Entonces, es también el tema de, ok, yo como diseñador estoy en este proyecto pero en mis tiempos libres puedo apoyar en no sé en mejorar las ceremonias y las comunicaciones internas de mi equipo de diseño uh -huh. entonces esa persona se puede poco a poco adueñar de este tipo de iniciativas y formarlo como un proyecto de ok la cadencia de las ceremonias cada cuánto se va a hacer para claro. quién está enfocada cada ceremonia eh, cómo va a ser el, la estructura de las agendas de cada una de estas ceremonias o en qué momento voy a compartir eh, algún anuncio ya sea en en un mail, en un newsletter, en un Slack, lo que sea. Entonces empiezas tú a estructurar el tema de comunicaciones y ceremonias de, dentro del equipo y tú te puedes llevar eso como un caso, un caso real uh -huh. que tú has implementado y has visto como las mejoras o incluso obtener uh -huh. feedback de los diseñadores de qué han visto que ha cambiado a partir de que tú implementaste eso. Entonces yo o sea recomiendo también eso mucho si es que ya tienes una cierta confianza dentro del equipo y que Tengas como que ese auspiciador que, que te ayude a, a, a ganar ese puesto. Y es muy parecido a lo que te comentaba esta grabación que hay en nuestro canal de YouTube eh, de cómo vender design -ups. Entonces claro. ellas también hicieron como unas dos, tres iniciativas, eh, midieron qué es lo, cómo estaban inicialmente, cómo cambió, y, y luego eso a transformarlo a costo por hora. O sea, yo como claro. diseñador que estoy en un proyecto y de que, o en mis tiempos libres o horas adicionales a mi chamba estoy haciendo esto y me to me ha tomado hacer esto eh, tantas horas y el otro diseñador que lo que lo llaman de vez en cuando para diseñarse el newsletter de de la del, del equipo y el otro líder del equipo que lo mandan a hacer el diseño de la línea de carrera de los diseñadores tal cual ya yeah. entonces empecemos a sumar horas ¿Cuántas horas te ha tomado tú hacer esta cosa? ¿Cuántas horas acá? ¿Cuántas horas acá? Claro. Ya, definimos un costo por hora por perfil, por seniority o un estándar. ¿Cuánto le está costando a la empresa, a estas personas, estar involucradas en, eh, en este tipo de tareas? Pero si la transformamos a un único rol de design ops, eh, que puede estar haciendo estas tres cosas y, además, algo mucho más grande porque está dedicado solamente a las operaciones, a la empresa creo que le saldría mejor eh, pagar a un design en vez de claro. estar robándole tiempo a los diseñadores o a los líderes que deberían estar enfocados en otras cosas. Entonces, Porque no, solamente,
1: no solamente es que esa persona va a tomar esas tareas, sino que por consecuencia los otros van a estar libres para hacer las cosas que en realidad aportan en alrededor de su rol, ¿no? Entonces, sí. creo que eso es lo interesante. Sí. Y es como el consejo infinito y repetido de todos los, de todos los portafolios, ¿no? Tipo, pongan resultados, sí. qué fue lo que pasó. Claro. Porque si no, bueno, nada, se queda como en qué cool, me encanta tu proceso y tu diseño. En este caso, el diseño del proceso, pero Exacto. no sé qué onda. Así que tal cual.
0: Sí, así es. Pero sí, va más o menos por ahí el tema de, de cómo entrar a DesignOps. Todavía no hay... Tantas oportunidades laborales, pero con uh -huh. decirles que de, de, del inicio del año acá han habido 16 posiciones, no, tampoco es un número menor a comparación uh -huh. de cómo era el mercado hace un par de años. O sea,
1: claro.
0: ahora realmente veo que se mueven mucho las empresas buscando un design ops, incluso cuando están recién naciendo el equipo porque ya saben que el equipo va a tener, no sé, 80, 50 diseñadores y saben uh -huh. que necesitan un design ops desde el inicio que es lo más recomendable, en vez de que todo el, el equipo empiece, se forme, crezca y hayan 50 diseñadores y todo esté un desastre para decir, ah, necesitamos un design ops, que venga el design y cuando llegue el design ops, eh, todo va a estar un desastre y va a estar como todos patas para arriba, porque en Tal realidad no se, no se hizo las cosas, ¿no?
1: Y como tú dijiste, pero para repetirlo para que quede súper claro, si ustedes se toman esta ruta, van a dejar de diseñar, o sea, no, no, no van a hacer más pantallas, no se van a dedicar más. Si son personas que les gusta, por ejemplo, hacer producto, este, bueno, su producto es distinto, obviamente, ya no es el mismo. Entonces, no lo digo como algo malo, sino como, como para que aprendan a distinguir entre, entre, bueno, quizás me encanta armar todas estas dinámicas y armar estos procesos. No, no disfruto tanto estas ventitas entrevistas con, con usuarios. Claro. Y, ay, entonces, quizás el rol de ustedes va más para DesignOps que está buenísimo porque nada como comenzar en algo que está muy nuevo, ¿no? porque te da la oportunidad de crecer con ese algo.
0: Sí, y que como te decía, mucho es nosotros aplicar el proceso de diseño, o sea, no nos alejamos tanto de eso. Yo no soy diseñadora de profesión, pero... Es algo que me apasiona y es algo que admiro muchísimo de los, de los diseñadores y, y de verdad siempre les digo que tengo la, la dicha y la suerte de, de, de estar en un equipo de diseño porque ha sido mi sueño desde chiquita, entonces claro. eh, para mí es, es muy, me siento muy afortunada en, en trabajar en equipos de diseño y lo que hacemos es, literal, seguimos un proceso de diseño desde que, eh, o sea, te, les va a tocar igual hacer entrevistas o... Claro. Este, Pruebas, digamos, pero es con solamente el cliente Exacto. interno, por así decirlo, con diseñadores. O sea, si yo voy a mejorar el programa, que estuve trabajando en un programa de, este, de mentoría que hay en la uh -huh. empresa, entonces me, me tocó hacer workshops con eh, las personas que eran mentores y las personas uh -huh. que eran mentís pero los dividí como que en cuatro grupos diferentes. Los mentores que tenían más de dos años en la empresa, los mentores que tenían uh -huh. menos de bueno, un año en la empresa, eh, mentís que habían entrado en los últimos seis meses y mentís que tenían más de dos años en la empresa. Entonces, toda esa información que me dieron que les pedí que me llenen como que un journey map de cómo era su experiencia desde estos dos puntos, me uh -huh. permitió entender qué cosas no estaban funcionando, qué diferencias habían, eh, si es que había alguna como tendencia entre las personas que eran más antiguas o las personas que eran más nuevas ah. o las personas de cierta disciplina, entonces me, me permitió entender mucho qué es lo que estaba sucediendo con este proceso o esta iniciativa en específico para plantear mejoras. Eh, ya plantear un journey o un, incluso un blueprint to be, o sea, de cómo debería claro. ser con las mejoras que yo quiero implementar, eh, en qué momento debería intervenir talent, en qué momento deberíamos intervenir nosotros como designers o los directores y ahí uh -huh. también darnos cuenta de cosas que los directores venían haciendo mucho cuando uh -huh. en realidad eso deberían ser tareas que deberían ser delegadas a los a los a los diseños. Entonces Tal ahí cual. empiezas a equilibrar un poco la carga que tienen los diseñados los líderes de diseño en tareas que son operativas o de soporte que no deberían uh -huh. estar viendo ellos, sino que deberían ser delegadas, ¿no?
1: Tal cual. Y te hago una pregunta muy básica y desde mi ignorancia completamente porque uno escucha palabras tipo design thinking, blueprint y uh -huh. todo esto y dice, "Ah, entonces ¿design ops es parte de UX o DesignOps es algo que va como paralelo" Eh, a, a todas estas burbujas gigantes de UX?
0: Uh, es que es algo, o sea, es una práctica que incluso toma de UX, que toma muchísimo de service design, eh, uh -huh. pero digamos que podría ser tal vez la burbuja como más grande porque... Eh, digamos como diseñadores UX o de service incluso, no toman muchos temas de gestión que sí los tomamos claro. nosotros como designers. Entonces, uh -huh. eh, no, creo que hasta ahora no he visto como que estas burbujas cómo se cruzan, como suelen sus, hacerse con otras disciplinas, porque uh -huh. lo que hace designers es como ser ese, ese partner o ese brazo derecho de los líderes, uh -huh. más allá de si el equipo está conformado por UXers, UIs o claro. creatividad en sí, porque hay design ops también a nivel de solamente creativo eh, a, como agencias digitales o incluso ops que están enfocados en lo que es más con diseño de contenido o incluso ops que están enfocados en research, que es los claro. research ops. Entonces, Exacto. en realidad los ops van empezando a tener como ese primer nombre diferente uh -huh. que se empieza a cruzar con otras disciplinas, research ops, content ops, uh -huh. design ops, creative ops. O sea, es como que se empieza ya a mezclar un poco, pero que... Digamos, la, la premisa o el, el objetivo de, de estos ops es siempre la misma, ¿no? O sea, apoyar al equipo, sea cual sea la disciplina en la que están.
1: Tal cual. Y hay como diseñadores que trabajan adentro de design ops, ¿no? O sea, te, te explico sí. a ver si me entiendes. Porque, por ejemplo, se habla mucho, cuando hay problemas con el design system, no, que, no, sí. que nunca consigo este, no sé, este componente. Y de repente siempre alguien que dice, no, es porque se llama así. Y siempre la respuesta a eso es, mm, nos, hace un poco, nos hace falta un poco de design ops. Entonces, eh, hay diseñadores que trabajan adentro de DesignOps, trabajando para diseñadores, ¿no?
0: Sí, y que también depende de la estructura de cada empresa. Eh, hay una empresa, que bueno, no voy a decir el nombre, este, que está en Argentina, que me contactó para yo ser DesignOps hace varios meses. Y mm -hmm. el tema es que, todo el equipo, y creo que son como 10 design ops que tienen en el equipo, está enfocado en el design system. Entonces, mm. yo, como les digo, yo no vengo de un background de diseño y yo jamás he tocado un design system. Te puedo diseñar claro. algunas cosas en Figma, pero lo más básico, más no no puedo ser como gestora de un design system. Eh, entonces, en el caso de ellos y todo su equipo de ops, está enfocado es en design system, porque tienen... Claro un producto tan grande y tan complejo que necesitan ese apoyo por ese lado. En cambio, yo le, lo que les decía, no, yo me encargo más de la parte como de people, ¿no? O sea, de onboarding, de uh -huh. offboarding, on de, off de conocimientos, ceremonias y okay. todo eso. Y ellos me decían, mm, o sea, eso también lo necesitamos porque <risa> nadie está viendo eso. Pero no, ahorita necesitamos a alguien de design system. Entonces, claro. todo depende de la estructura de la empresa y que también la como la respuesta de, de, del design ups o, la, o el tipo de responsabilidades que tiene un design ops va a variar totalmente en claro. la empresa, en el equipo en el que sea y el sí. momento también en el que sea. O sea, yo uh -huh. lo que estaba haciendo hace un, año, hace un año en Huge no es lo mismo que estoy haciendo hoy día en Huge. Claro. Mi rol ha ido también cambiando. Eh, y justo conversaba con, con unos chicos de México que también ellos tienen un equipo grande de design ops y ellos tienen como una persona específica para lo que es, eh, lo que es Design System, también uh -huh. solamente se encarga y esa persona está dentro del equipo de, como el paraguas de Design Luego vale. puede estar como que otras dos personas están enfocadas en Employee Experience solamente uh -huh. del equipo de diseño. Entonces, cada uh -huh. empresa se va acomodando como, como puede, o sea, como uh -huh. la necesidad que, que, que tenga cada empresa, pero sí, lo que es Design System se relaciona muchísimo con Design Ops hoy en día. Eh, justo la semana pasada tuvimos un talk eh, de, de, un, de un chico que ha estado liderando Design System en colombia y él en su talk con, contaba un poco sobre el tema de eh, cómo también Design Ops apoya en algunas cosas de Design System porque puede que el líder de Design System ni siquiera esté en el equipo de Design Ops. Puede que claro. esté en otro lado. Sin embargo... Alguien de DesignOps, porque en Colombia también tenemos un equipo muy grande de DesignOps, este, puede que diga, ya, necesitamos apoyo de DesignOps para hacer las capacitaciones, para hacer el mapeo uh -huh. de los stakeholders, de quién, a quiénes debería capacitar de cierta manera, o qué documentación se debería hacer y a quién se lo debería compartir, no sé, me invento cosas que, que claro. están relacionadas al design system, pero... ¿Qué tanto nosotros como Design Ops nos involucramos? Va a depender de la descripción del puesto de Design Ops en ese momento de la empresa, porque si sí, hay mucha, re, muchísima relación, cada vez más creo, pero sí. eh, lo, el, el dueño del Design System podría estar dentro del equipo de UI y no de Design Ops. De
1: sí, no, no lo comentó porque está buenísimo que, para que la gente entienda que, que es como todos los roles, ¿no? Que hay roles, por ejemplo, tú puedes ser pro Designer y está enfocado, súper enfocado en la parte eh, cualitativa, por ejemplo. Claro. O de ser y está enfocado en la parte quanti Sí, eh, sí. Porque nada, cada quien tiene un interés, ¿no? Y la idea es después hacer ese, match ese interés eh, persona-empresa, ¿no? Ese es, como el, ese es como el momento estelar. Pero, pero sí, pasa lo mismo con Design Ops y me da curiosidad eso de, de bueno, ¿qué onda, no? Cada vez que el licenciado se rompe o no, o no se consigue <risa> algo, eh, ¿a quién tengo que putear? ¿A Design ops claro. o, a, <risa> o a Diseño?
0: Sí, es que... sí. Sí, varía mucho, varía mucho, la verdad, con, con la descripción de puestos. Este, pero sí, es un, es un tema como bien interesante de revisar. Yo no he ahondado mucho en Design System todavía porque, como te digo, no, no, mi background no siento que no me lo permite. En algún momento claro. podré tal vez capacitarme más para, para poder ver este tema, todo este mundo que, que es bastante desconocido para mí. Y cuando hay algo de Design System, la verdad es que acudo al, al, a, la, a los expertos. A la Por eso traje invitado a... a a este chico de este de BanColombia porque es, es, es creo que lo puede explicar el mejor que nadie.
1: Está buenísimo. Bueno, y eh, ya aprovechando que este episodio la, lo escuchan diseñadores y diseñadoras, bueno, si quieren mirar hacia ese lado, ya sí. saben que tienen como esa esa patita ahí que pueden agarrar que está buenísima. Este, sí, es. Ale, y para ir cerrando el episodio, me gustaría que le digas a la gente este, bueno, primero que todo, ¿dónde consiguen tu comunidad? Eh, y más allá de tu comunidad qué sí. recursos recomiendas este no sé lo clásico es siempre de tema de cosa que se está empezando
0: sí este bueno la comunidad como les mencionaba eh, la semana pasada recién hemos lanzado la web que está súper nueva y, y esperamos que se convierta como en este lugar de consulta eh, para quienes son design ops hoy en día o los que están interesados en, en formarse o en aprender más sobre eso. Hay un repositorio que ya, como les digo, en español hay más de 65 contenidos, pero hay algunos que también se han agregado que están en, en inglés o incluso en portugués, eh, los chicos de Brasil están haciendo también muy buen trabajo eh, generando contenido de design pues, en, en portugués, así que por ahí van a encontrar. Y van, oh, y justamente la varias secciones en realidad de la web tienen como filtros que les puede ayudar a conseguir más rápido el, el contenido, ya sea por idioma, por tipo de contenido, ya sean artículos, uh -huh. cursos, libros, podcasts, porque bueno, todos aprendemos de forma diferente y eso es lo que hemos tratado de motivar en, en, en la comunidad de los contenidos sean diversos, eh, y también los temas, ¿no? muchos temas de, de desarrollo de talento, este, cultura, uh -huh. la misma carrera de nosotros como Design lo que se ha podido documentar, que en ese caso sí todo está en inglés, uh -huh. el eh, diseño organizacional, research shops, entonces hay diferentes temas eh, directamente enfocados de design ops, pero también otros temas que están como de, dentro de todo el menú que vemos nosotros de, de design ops. Los eventos están documentados ahí también, los que se vienen no solamente de la comunidad, sino de, este, de, de comunidades externas o, o en, en español, en inglés también. Okay. Eh, tenemos un directorio que estamos creando de quiénes son los design ups que hoy en día ya desempeñan la práctica en Latinoamérica, en Colombia, México, Chile, eh, Argentina, Perú, entonces ahí van a poder ver como que qué temas son los que más dominan cada uno de ellos con su link uh -huh. a LinkedIn, con su mail si es que les quieren escribir, eh, entonces estamos, ya creo que hay más de 22 personas de, que, que están en Buenísimo. este directorio. Y, y bueno, también tenemos una sección de reportes que es donde está el, un estudio que, que hicimos este, este año. Eh, se publicó en inicios de agosto, si no me, en, si no me equivoco, eh, sobre qué tanto los líderes de diseño están, digamos, invirtiendo tiempo y esfuerzo en tareas uh -huh. que son de operaciones, eh, porque entendemos que no hay muchos design ups en la, en la región, entonces quisimos entender tanto los equipos que tienen design ups como los que no tienen design ups, que son la mayoría, que tanto incluso estaban interesados en incorporar el rol eh, y que tanto eh, los líderes estaban invirtiendo en estas tareas y se hace un cruce de variables por tamaño de equipo, por país por seniority de ellos también y, me falta, y por industria también. Mm, entonces, claro. es un reporte súper completo, son más de 160 páginas, eh, donde se ha, se ha analizado muchísima información, entonces eso lo van a poder también encontrar en la web. Y obviamente, bueno, tenemos nuestro link tree, donde van a poder encontrar este, la, la web de, el link de la web, que es designopslatam.org. Eh, Uh -huh. Y en el Linktree también van a encontrar como que el link a Medium, al podcast, este, al link, eh, a, todo. al, a, bueno, a todos los puntos de contacto que tenemos porque <risa> ya son bastantes. Entonces, definitivamente si googlean simplemente Designers Latam, por si no entendieron, no, no escucharon bien todo lo que dije, lo van a encontrar en Google. Porque en, en, bueno, y en LinkedIn tenemos muchísimo contenido que publicamos casi a diario. Ajá,
1: bueno. Todo el eh, tiempo, sí, es bueno. increíble. Sí. De hecho, parte de este episodio, lo que fueron escuchando, estaba en el reporte. Entonces, sí. ah, ese contenido, si les llamó la atención o quieren profundizar específicamente en ese contenido, es justamente eso. Así que eh, escuchen el podcast también, el de Ale, este, de la comunidad de Design Ops. Sí. Y nada, gracias a todo el mundo por llegar hasta el final y gracias a ti por volver por tercera vez al podcast.
0: No, muy feliz, de verdad, otra vez de, de haber podido grabar contigo, Chris. Eh, mantenemos ahí siempre el contacto eh, aconsejándonos viendo sí. como que nuevo contenido que va apareciendo por ahí, es súper bueno eh, ahí seguir en contacto a pesar de que nos vemos una vez al año <risa> <risa> así que bueno, nada Cris, de verdad gracias por, por tenerme aquí, como dice Cris tengo también un, un podcast que se llama La Suma de Design Ops y no no grabo solamente con Design DesignOps porque no hay tantos, claro. eh, digamos, sino que es también líderes de diseño o diseñadores que han hecho en algún momento alguna iniciativa de Design DesignOps eh, que aporte al equipo de alguna manera. Entonces, ahí hay ya 15, 15 episodios eh, compartidos. Y, bueno, en este caso publico cada dos semanas porque si no, no me daría la vida <risa> para, para publicar con tanta frecuencia. Pero, bueno, Cris, gracias de verdad una vez más y ya seguiremos compartiendo les comparto igual todos los links que les he mencionado para sí, que sí, les sí. los hagamos a trabajo para, para la que lo,
1: tal cual sí 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 dato de color para que sepas la gente se rinde de hacer podcast en el episodio número 8, o sea que técnicamente ya pasaste el threshold difícil qué
0: bueno no sabía eso <risa> no qué bueno qué bueno todavía incluso ya tengo programados para o sea están listos para publicación hasta noviembre así que muy bien ya... Superé ampliamente esa, ese, esa ese límite, sí, esa barrera. Buenísimo.
1: Bueno, gracias de nuevo y gracias a todo el mundo que escuchó hasta este final, como siempre. Nos vemos en la próxima.